0: Dobrý večer, toto podľa lampou natáčame na divadielnej Nitre o 11.00 v noci a ešte to je tak, že pôvodne sme mali byť na námestí v divadielnom stane, ale pre vietor to bolo presunuté sem do inak krásne zrenovovanej Nitrianskej synagógy. Tak dobrý večer. Téma je jasná, je rok 2019 to je to 30 rokov od novembra 89 a my sme si pozvali, pozvali troch ľudí s ktorými sa z okolnosti okolností od, od 90. Do 10. Do 1. roku poznám aj osobne. Stretovali sme sa v Slobodnej Európe, v Prahe, v Bratislave. Robili sme všelijaké spoločné um, aktivity a keď som sa myšľal, tak som rozmýšľal, že tých 30 rokov je vlastne väčšina z môjho života už. Je to, že väčšina zo života, ktorý som ja prežil. A um, keď som mal v 75. 10 rokov, tak keď mi niekto hovoril, že v 45. niečo bolo teda 30 rokov predtým, tak mi sa to stalo, že v praveku, že v 45 že... a teraz je 89 tých 30 rokov za nami. Tak chcem sa vás ako prvú otázku opýtať, keď sa povie, že je to 30 rokov, čo vás prvé nápadne? Martin.
1: No, že, že m- v mojom prípade je to ešte necelá polovica života, aj keď, keď bereme do úvahy dospelý život, tak už väčšinou dospelých života žijem akože v 30 rokoch pre mňa je to úplne, duché, akože úplne iný život než predtým. Je predovšetkým je ako slobodný život, čo neznamená vždy e, zásadne lepší, lebo sloboda nie je vždy ako úplne... Ona je niekedy náročná, ale rozhodne je to, je, to, je, to, je to slobodná existencia. To je jediné, čo k tomu viem povedať v tejto chvíli ako prvá na prvu.
0: Zdá sa ti to, že to prešlo rýchlo?
1: To záleží na tom, ako čím človek starší, tým rýchlejšie mu ten život plinie, ale nie, mám pocit, že keď pomeriavam týchto 30 rokov, napriek tomu, že keď je človek starší, tak mu to plinie rýchlejšie, tých 30 rokov mi prípada nekonečne bohatších než tých prvých 30, hoci v mladosti človek zažíva veci, ktoré má stále pocit, že keď život zažíva nové, že sú, tým pádom ten čas je spomalený, ale ja som mal to šťastie, že potom som mal 32 rokov a v 89. a začínal som na novo. takže mne sa život vlastne predlžil tým, že som zažíval veci e, znovu také, ktoré som za komunizmu zažiť nemohol.
0: Diorď, e, bývalý veľovyslanec z Maďarska v Československu, v Prahe, bývalý šéf Vyšegrádzkeho fondu, zástupce, zástupce šefa Vyšegrádzkeho fondu, e, bývalý spolupracovník Slobodnej Európy ešte pred rokom 89. Tak, 30 rokov v maďarských novodobých dejinách, týchto posledných 30 rokov bolo rýchlych?
2: No, bolo to strašne rýchly a pro mňa to je kratší polovina života, pretože som starší, nevšichni nevši. ste tady v sále, myslím, že ja som nej, nejstarší. A napadlo mě, že ta, ta druhá menší nebo kratší polovina mého života měla strašnou akceleraci v mém osobním životě. Ale na druhé straně v tom společenském životě nebo v sociologickém slova smyslu ten přehod nebyl tak náhlý, jako o tom jste mluvili. Pro mě to bylo mnohem postupnější, jak si zmínil o tom, že jsem pracoval v 88-89 ve svobodné Evropě tak pro mě ten svobodný svět nepřišel tak náhle, postupně. Samozřejmě osobně pro mě to bylo strašný zvrat, že z člověka, který byl na volný noze, freelance, pracoval jsem taky pro svobodnou Evropu, ale nejenom, náhle prostě přes měsíc nebo přes dva měsíce jsem se stal velvyslancem. Z odborného hlediska to nebylo překvapení, protože jsem byl bohemista, znal jsem... Ten disen, ktorý se dostal na vládu a tak dále a tak dále, mělo to oprávnění, ale to bylo strašne rychlá změna neuvěřitelných, proste strašne rychlých změn.
0: Tomek, my sme ako mladí chlapci v roku 1989 v Prahe vymetali miestné krčmy a rozprávali sme sa o tom, jak to ide všetko. dnesko máme 50x rokov. Dva. 52. Zdá se
3: ti, že ti to přešlo rychle? E, ani nevím, kdy to v podstatě přešlo, takže trošku lituji musím říct z e, toho času jo, a to jak to rychle jde. Bojím se, že dál to bude ještě rychleji, ale e, já ja bych to řekl tak, že mně, to, mně se to období dělí na, na, na asi dvě části. Někde do roku 2008 a ty ekonomické krizi, která zlomila e, takovou asi naivnou víru, kterou já jsem sděloval taky, že, že v podstatě čekají nás čím dál lepší časy, že, že to nejhorší už bylo za námi a no teď jako život půjde dál, budeme starnout, což jsem si nějak představoval, nevím, jestli správně. A, a tých problémov čím dál, takových základních veľkých problémov bude čím dál mín, že svet bude čím dál bezpečnejší, čím dál zamožnejší, ľudia budú čím dál viac spokojní. Pokud by mě někdo tenkrát zeptal, kde to skončí, tak to bych neuměl říct v podstatě. Jo? Ale každopádně mám dojem, že kolem toho roku 2008 došlo k něčemu, nějakému takovému zlomu. No to byla ta krize ekonomická na Západě, která příjmy dopad na život v Polsku neměla, to jsme jednou sledovali v novinách. Ale zmenila sa nálada. asi to je to klíčové. A mám dojem, že teď už, kde bych mě někdo zeptal tenkrát v roce 2007, co bude za 10 let, tak myslím, že vícemenej bude všechno v požadku. Když sa mne niekto dnes zeptá, co bude za 10 let, tak trošku mám strach, musím říct. No, v tom
0: 89. sme mnohí uh, mali opravnený pocit, že to je taký obrovský zlom, keď ta ríša, komunistická padla a, a vyhral slobodný svet, e, že dokonca niektorí mysliteľi a písali, že to je koniec dejín, že teraz stalo sa to, že to lepšie zvíťazilo a to horšie proste ide do zabudnutia a nie, že teraz už nebudú žiadne problémy, ale ten základný problém, základný problém, ktorého z hrozila aj svetová vojna a koniec civilizácie, je vyriešený. Keď to hovorím dnes po 30 rokoch, ako vám to znie táto táto nádejná, ukázalo sa, že ilúzia. Martin.
1: Vtedy, vtedy tomu veril vlastne hlavne Západ. A treba k tomu dáte ešte dve veci, že ten rok 89, a to má Timothy Garden Ash, britský historik, pravdu, keď hovorí, že to bol najlepší rok v európskych dejinách. Proste preto, lebo istá časť Európy sa nekrvavou cestou, mierovou, dopracovala k slobode um, a bola to revolúcia vynimočná tým, že netekla krv s Rumunska. Romúnska, um, ale, ale tá predstava, tá bola predovšetkým, samozrejme z našej strany to bola predstava, že tak my budeme teraz ako na Západe, uh, ale to, čom hovoríš ty, bola predovšetkým predstava Západu, že, ktorý sa stal výťazom dejín, preto Fukuju a ma že to je konec dejín, lebo už teraz bude iba libálna demokracia, lebo nemá vyzývateľa, lebo ten padol, keďže jediným vyzývateľom vtedy bol komunizmus. A, a, a to, že sa dejiny vracajú a nie v peknom uh, plášti, tak uh, je aj dôsledkom tej, tej chyby, ktorú ten západ vtedy urobil, lebo si myslel, že už je víťazom a začal sa ako víťaz správať. A to znamená pyšne, často arogantne, s pocitom, že uh, už si môže dovoliť veci, ktoré by si predtým neboli dovolil, alebo keď vtedy súťažil so Sovetským zväzom alebo s komunistickým systémom, tak musel vlastných občanov presvedčať, že je lepší než ten druhý systém a teda sa musel snažiť byť dobrý. Prišiel 89. a, a Západ, a teraz to môžem obecne, uh, prestal mať pocit, že sa musí snažiť byť vlastne stále lepší, lebo už nemal to zrkadlo. A teraz teda na to doplácame. To je celá, celý ten príbeh, ktorý sa nám vracia v tom populizme. A čiastočne tí ľudia to vlastne oprávnene hovoria. Tie elity sa na nás vykašľali. Liberálna demokracia zabudla na to, že sa má usilovať aj o tých, ktorí z nej nemajú taký prospech. A teraz sa nám dejiny vracajú.
0: V Maďarsku. Maďarsko je krajina a Maďari sú národ, ktorý, neviem, či to ešte platí, ale sú takí depresívni a je tam veľa samovrážd a majú pocit, že sú tako, taký ostrov v nejakom cudzom, troška mori, aj jazykovo, aj kultúrne a všetko a bol trianón a všeličo. Predpokladám teda, že Maďarsko ani po roku 89 nezdielalo ten pocit, že teraz je všetko vybavené alebo chvíľu, áno?
2: No tak do určité míry samozřejmě velká část společnosti myslel to, ale já osobně jsem myslel, že, že se neděl nějaký zázrak v 89. roce. To souvisí s tou mou první odpovědí, když jsem mluvil o tom, že pro mě prostě ten přehod byl plynulější. Tak se mysleli, my jsme mnozy, já jsem v určitém ohledu taky myslel, že, že ten zázrak se stál skutečně, ale... Byl jsem už tenkrát a mnozi byli opatrnější, že přece jenom ta maďarská společnost zůstane více méně stejná. Jako ta společnost, když se dívám jenom nejen na globálně, ale jenom na, na, na nějakou národní pospolitost nebo na nějakou kulturu, se nezmění přes noc. Samozřejmě, to, i dneska si to myslím. A myslím, že ty dnešní e, e, procesy a ty dnešní události mají mnohem hlubší e, kulturně historicky kořeny. Prostě myslím si, do dneska myslel jsem tehdy taky, že ta kontinuita vlastně v těch dějinách je silnější než ta, ten moment. Jo? Prostě moment štěstí nebo nevím čeho. A myslím si, že, že prostě ten západ, já bych trošku polemizoval, souhlasím do velké míry s tím, co jsi říkal, ale Myslím, že ten západ prostě neodhadl přesně to nebezpečí, které žije v těch jiných kulturách, těch nesvobodných kulturách, nezápadních kulturách, že tam může dojít mezi, mezi jednotlivými kultury ke konfliktu, jo? A, a, a že prostě to Rusko to nevzdává, jo? Prostě ten vliv. Já jsem nikdy nemyslel ani za Jelcina, že oni to zdali ten prostor. Ten na, ani ten náš prostor prostě. Nikdy. Takže tak, tak to vidím, Je. Tomek, v
0: Polsku, kde boli prvé slobodné voľby a kde bola solidarita už dávno, masové hnutie, prvé v komunistickom bloku, keď sa dial 89. a potom, možno mohol byť pocit, predpokladám, nejakého aj triumfu a nejakého zadozďučinenia, že my Poliaci vrátane pápeža sme významnou mierou, ak nerozhodujúcou, prispeli k tomu, že ten komunizmus spadol. Te, táto predstava o tom, že a teraz už bude dobré bola v Polsku silná?
3: To nedokážu říct, musím, musím přiznať, že ja sem ja to určite zdielil, no, tak presne, ako kolik. že teraz už bude dobře. To Ty nadieje byli obrovské. Mám dojem, že ty, v tej svojej otázce Uzavřel t- celý ten komplex, to, že to Polsko bylo jakoby první, že e, bylo to obrovsky hnutí, že e, byl ten papáž, e, kterého jsme v roce zvolení 78 brali tak, že aspoň nieco se nám povedlo, teda, że už sme tak posledný, poslední, nej, nej, nejbídnější stat když jsme chudí, tak tak aspoň máme toho papíře, aspoň, aspoň to, a někdy během těch 12-15 let nám se zdalo, že to je vůbec jako jedna z vůdčích postav současného světa. Mám dojem, že když sa čte analýzy, a to i tímhle to největším, někdy tesne na začiatku 90. let došlo k Takovému zvláštnímu rozdělení, že chodná část té společnosti byla z toho procesu vynechana, to znamená, elity, které vedly tu tý, to, transformací. Ona částečně mlčícím způsobem. V Nijak same s sebou súhlasiť s tým, že čas ľudí je treba vynechať z, e, z toho procesu, že proste na všetko nemáme. My sme mali tenkrát kolem 30 dospelých ľudí zamestnaných v zemědělstve, súkromým, ktoré bolo naprosto ekonomicky nesmyslné, neudržiteľné. A hlavne sa na nie myslelo. A tým pádom celé, asi z toho je tak o to myšlení je zdrojom toho, že. Trzeba cele regiony, Polska są ekonomicznie w postacie wypraznione, zniszczone. Także że tam jestem tam nějakým miasto, czy czym miesteczko spíš, ale. Też się żyć, że to jest Európska Unia, a, a proste wyspiela jedna z 25 najbogatszych zemów na, na świecie. Tam w postaci nic nie jest, a nie jest żadna nadzieja pro ty ludzi. W tym sensie myślę, że to, to rozdzielenie przyszło bardzo rychle, akurat, że myśmy się dosyła dlouho uświadomovali, jakie będą jego dósledki.
0: Po rozdzieleniu naszych społecznościach się jeszcze dostaniemy, ale... Ešte jedna taká vec k tomu 89. a kontrast s dneškom. Že ja si pamätám, keď maďarský vtedy predseda Fidesu, Orbán bol vtedy v 89. alebo predseda bol Fidesu? No,
2: tak, už, už, už bol v 88. založený Fides, no, Tak
0: ne? v 89. na námestí, keď, keď vystúpil Orbán, tak my sme kričali po maďarsky, že ďakujem, že kesenem. A boli sme úplne, že, že perfektné, že mladý Maďar, perfektné, Orbán. Keď sa bol ikona, úplná, že ikona. Keď Havel vystúpil v Americkom kongrese, tak to boli, že, ja, že najviac potleskov v historii v Americkom kongrese, že táto naša časť sveta bola vtedy nami, ale aj inou časťou sveta vnímaná ako niečo špeciálne. Aj pre to utrpenie, aj pre tých disidentov, aj pre všeličo, ale aj preto, že pre tie námestia, pre tie revolúcie, pre tie zmeny, ktoré boli nenásilné, krásne, v niečom inteligentné a tak. A teraz, keď si, toto, keď si na toto spomeniem, ako o nás písali a ako sme my o sebe zmýšľali, a prenesem sa dnes, do dneška, ako o nás píšu, o Maďarsku, Polsku, Slovensku a Česku, a ako my o sebe zmýšľame, tak je to, že strašný zostup, ale že strašný, a nielenže personálny, že Havel versus Zeman a Orbán versus Orbán, ale, ale celkové, že... A teraz tá otázka, že... Sme hysterickí, keď to takto vnímame, že strašný zostup, alebo to vidíme realisticky tí, ktorí, ktorí máme pocit, že my tu vo v sme sa úplne že zopsuli. K čomu sa prikláňate? Martin.
1: No, um, keď si spomenul Valencu, Havla a Orbána, tak nespomenul si nikoho zo Slovenska, lebo to nikto taký nebol. Slováka žiadného... Ne, no, ale bol to Praža, Pražský Čech. Čo si budeme hovoriť? Uh, um, bolo by fajn, keby sme sa s tým zozdožňovali, ale takto to nebolo ani vtedy, alebo teda iba pri niektorých, ale rozhodne svet bral prostě ako Čechá, hotovou bodka. Slovák taky nebol žiadny, Dubček nefungoval. Čo bola možno svojím spôsobom výhoda, pretože z dnešného pohľadu, pretože Slovensko si nemohlo nahovarať, že má svetových hrdinov, ktorých, ktorým tlieskajú v kongrese. A ja, 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 to je tak, že ja som vtedy nemal súdiať podľa toho, čo sa dnes, dnes deje v Polsku a v Maďarsku, dokonca aj v Česku, tak je obraz proti tomu roku 89 uh, vlastne hrozný a je pravdivý v tom, keď Západ píše o Strednej Európe, vlastne Stredná Európa sa dnes stáva čiernou derou ako bol neho, kedy bylo Slovensko. Uh, a je to, je, je to dramatický rozdiel medzi rokom 89, kedy tie národy vyzerali, že naozaj um, nielen, že sú optimistické, ale že sú aj e, západné v tej túžbe po slobode, e, ktorú tak nádherným spôsobom prejavovali, Ako by podal Tomek, boli to možno len elity, ale to je jedno, mali za sebou vtedy istú časť obyvateľstva. E, paradoxom je, že Slovensko má v tomto mm, iný príbeh a ja to len poviem za seba, ja som, ja sa priznám, ja som v Slovensku vôbec neveril, že, že môže byť demokratickou krajinou, keď sa, a hlavne po rozdelení Československa, keď prišiel mečer, ale už aj predtým som mal veľké pochybnosti o tom, že či Slovensko zvládne svoju demokratickú cestu, Uh, tých signálov bolo, zo Slovenska prichádzalo oveľa viac tých negatívnych ako z celej Strednej Európy. Uh, dnes je to naopak. Dnes, ako ja musím povedať za, za seba, že som sa, že mám oveľa väčší strach z toho, ako sa bude vyvíjať demokracia, respektíve jej kríza, a to nie je iba kríza Strednej Európy, Polska, Maďarska, to je kríza dneska Ameriky ve Veľkej Británie, Takže z tohto pohľadu je na tom Slovensko, z môjho pohľadu, viac nec verím Slovensku, než som mu veril vtedy a oveľa menej verím Západu, než som mu veril vtedy.
0: Ale iba ešte kratučko k tomu, Martin, že vtedy sa zdalo, že tou svojou trpkou skúsenosťou z tých 40 rokov neslobody a rôznych krutostí a zatvárania a strelby na hraniciach a všeli čoho a disidentov a, a aj obyčajných ľudí, ktorí trpeli, že niečo prinesieme ako keby do tej spoločnej pokladnice, že nejakú skúsenosť, niečo proste, že nebudeme len takí, že dajte nám eurofondy, ale že niečo prinesieme, nejakú aj hrdosť a nejakú aj niečo nosné. A dnes, aspoň ja mám pocit, že my neprinašame, že nič.
1: Poprvé, to od nás očakával západ, že prinesieme západom vtedy tú ideu, že my prenieseme Západu nejakú duchovnosť, ktorú už mali pocit, že oni vytratili, stratili, a my v tej tuže poslobode prinášame nejakú novú hodnotu uh, európskych dejín, ktorá sa zabudla po ceste uh, vývoji. A, a my sme si to teda, ja som si to nemyslel, myslím, pravdu povedať si to myslel málo kdo v Československu, že by sa mohli my niečomu západu priniesť. Uh, a Západ bol veľmi sklamaný, keď my sme im to otvorene hovorili, že my, my nemáme čo dať. 40 rokov komunizmu nás úplne zničilo. E, my sa potrebujeme proste m, pridať na Západ, imitovať západnú demokraciu a hádam sa o ňom aj jedného dňa stať. Západ bol veľmi sklamaný, e, že, že sme neboli ochotní nič priniesť, ale pravdu povedať, čo by to také malo byť. Havel bol jediný, kto bol, sa pokúšal ten most k Západu budovať aj idovo, a prinášal nejaké idei, ale bol to jediný človek, ktorý bol schopný takej reflexie aj takého pomenovania tých ideí, ktoré sa potom strátili v, v, v politike ako takej, e, sa rozplynuli, idey zostali, ale politika išla svojou cestou. E, takže mm, my, sme, my sme sklamali západ hneď v prvých mesiacoch e, po roku 1989, že sme im neviedeli priniesť vlastne niečo, po čom oni tak túžili. A právom... Ten komunizmus nás zničil. My sme tam naozaj nemali čo dať. A to je dnes, to je dnes evidentné, že sme nemali čo priniesť.
0: Myslíte, že to, že dnes sme takí, že iba pýtame peniaze, výhody, že to je stále ešte dôsledok komunizmu?
1: Čiastočne, ale myslím, že dôsledok komunizmu je, je oveľa hĺbší, než sme si mysleli. Hoci v porovnaní s tým, čo sa dnes na nápade sa ukazuje, že nie sme úplne tak vynimočný v tom populizme a v celom tom vlastne dnes aj tej deštrukcii demokracie. U nás to má ale ešte iné, e, ešte iné pramene a iné korene a ten komunizmus ja sám by som tomu nebal by veriť, ale, ale naozaj mne to pripadalo ako kliše, keď hovorili ah, to všetko, za všetko môže komunizmus samozrejme, že nie za všetko, ale za strašne veľa vecí môže 40 rokov komunizmus, ktorý zničil našu dušu Celá generácia, moja generácia, ktorá ešte stále vlastne je pri moci rovnako akoby aj, aj inde, je hlboko tým komunizmom poznačená. My sme si to odmietali propustiť, ale dnes je to evidentné. A je to v tom naprostom cynizme, ktorú v tej politike vidíš, to je najväčší dôsledok komunizmu. Naprostý cynizmus, absolútne odmietanie všetkých hodnot je, je dôsledok komunizmu.
0: Čo sa stalo za tých 30 rokov z... Za s nádejným Maďarskom, s nádejným Fidesom, s Viktorom Orbanom?
2: No, myslel som presne to, o čem si mluvil, že, že ta kontinuita je mnohem silnejší. Ale chci ešte k tomu dodat, že Maďarsku e, nikdy nebela e, vlastne ani na 20 let, ako v Československu, nejaká parlamentní skutečná demokracie. Neměli sme žádnú demokratickú tradíciu, takže... Ty, ty, ty kulturní historické kůdy jsou ještě hlubší, jako nás zničil komunismus, nejenom to, ale taky to období mezi dvěma válkami, rozpad Uherska a nevím, co ještě. Trošku přeháním, že nevidím nic pozitivního v maďarských dějinách, určitě se najde něco, ale málo, že tak Právě my v tom žijeme a musíme se z toho dostat ven, jako musíme se stát nějakým lepším, než jsme byli. Určitě. A je to velmi, velmi těžké. No, co se stalo s tím Maďarském? Jo? Prostě musím konstatovat, že i z ekonomického, i z politického hlediska, budování demokratických struktur jsme. Na začátku jsme byli nějak na prvním místě. Jako byli jsme miláčci západů. I když ten západ schodně změnil a nebyl dost intuitivní, takže není to naše chyba, že jsme nedali nic západu, ale ten západ byl mnohem inovativnější na přelomu 80. A 90. let byli tam. Bylo tam mnohem víc politických osobností dneska, je to dost velký marasmus, že není neže vůdce, ale prostě někdo, kdo by dal nějaký takový signál, jako dal nám Havel všem ve střední Evropě. Takže Maďarsko relativně, ten, ten maďarský výkon ani v té ekonomice, ani v, té, v těch demokratických institucích. Ten prúmier tých 30 let je, je dosť slabý, nejslabší z tohoto vyšegrádu. rádu. Určite dokonce bych
0: řekl, že z tých bývalých socialistických států. A čím je to dané? Hrdé Maďarsko, najšl, najslabšie z V4. Čím je to dané?
2: Nevím, nevím. Ja si, si na to každý den hledám nejakú odpoviedť. Mňa to stresuje, protože ja osobne nejsem s tým spokojený. Nevím, co to je ten, já si myslím, že ten, ten vše vůbec tý průměr nás všech Maďarů, musím tak to říct, jako nejsme stejní, ale všichni jsme, domluvíme tímto jazykem a, a žijeme v, to, v této kultuře, že jsou obrovské rozdíly, jo? Strašně, moc, strašně moc je chudých a nevzdělaných lidí, ty, ty rozdíly jsou obrovské, jo? prostě. A ta drtivá většina žije nejenom sociálně a hmotně v bídě, ale i intelektuálně. A samozřejmě ta moc dnešní to využívá a a zmanipuluje lidi a využívá to, že jsou takhle bezmocný s tou hudobou, a nejenom fyzickou a sociální, ale i i, i kulturní hudobou. A jsou zmanipulovatelnější.
0: Ale väčšinou to tak býva, že keď sú ľudia na tom zlé a keď sú na tom dlho zlé a keď celé to dlho vládne jedna strana...
2: Nie,
0: ale že keď celý ten čas, čo sú oni na tom zle vládne jedna strana, tak nakoniec sa tí ľudia postavia proti tej strane, ale v Maďarsku to tak nie je. To zatím ne, ale to nikto neví, co bude zítra nebo za 5 let. Takže to... jak to tak dlho? je možné, že je to tak dlho a že dokonca je to tak, že vlastne je to Maďarsko Maďarsku bez opozície dnes? To jestli na to hledáme odpověď na, na
2: úrovni aktuálně politické, tak můžu říct, že se špatně vládlo před Orbánem. Jo? Prostě, že ten, ten, ten administrativní a politický výkon tohoto státu, nebo těch, co prostě vedli ty socialistické, liberálně socialistické vlády, byl prostě mizerný. Jo? A prostě lidi nevěřili jim, podobně jako v Polsku. No a přišla ta politická síla, která jim Prostě něco slíbila ani neslíbila. Tak je velmi zajímavě, že orbán. Konkrétně věci strašně málo slíbí, jako velmi opatrní. No ale nakreslila e, nějak, nějaký stav, nějaký duhovní stav a lidi tomu věřili. No. Prostě dostal ústavní většinu v 2010 no a potom to šlo všechno jako, jako taková politickou ústavní mašinka, vyráběli ty zákony a prostě žijeme podle toho. No
0: keď sme my na Slovensku mali mečera, tak um, ja som, často sme sa aj, aj toto s Martinom to bol s viacimi ľuďmi, že, to je, to, že my sme zvláštna, zvláštny národ, ktorý si, med, si navzájom hovorí, že vy sa odsťahujte, vy ste zlí Slováci, vy ste zradcovia, že to bolo jak za komunizmu, len vtedy to nebolo, že komunisti versus disidenti, ale to bolo, že Slováci versus Slováci. Že Slováci z Maďari. Maďari za Dunaj tu bolo také hesletek. A hovorili sme si, že to sme my teda jakí primitívy. No a teraz, keď pozerám, čo sa deje v Polsku, tak mám presne rovnaký pocit, a neviem, či to je úplne až tak, ale že počúvam tam, čítam tam vety zlý poliak, zradca národa, dobrý poliak, ja katolík, ty, neviem, liberál, ty. Že úplne rozdelenie národa na dobrých a zlých z oboch strán. A to, čo sa mi zdalo primitívne, naše slovenské, aj preto, že máme malú históriu, málo elity a tak, ale Polsko má veľkú históriu a veľkú elitu, a aj tak to tam je.
3: Kde sa to vzalo? E, to je, to v podstate bylo tam vždy, akorát, že to nebolo vidieť. E, ja myslím, že pokud bych, tom, co se za poslední čtyři roky stalo v Polsku, snažil se najít něco pozitivního, tak to je to, že je, je to hodně pravdy. To znamená, ze slovenského a teda českého takého pohledu Polsko je země s velkou starou kulturou, s elitama, s takovým šleheckým, šleheckou tradicí a tak dále. To všechno to nie jest prawda. Polska jest krajina jest, jest społeczność sedlacka. 90% Polaków przed 70-80 lety to byli sedlacy chudzi, którzy nie mieli nic. A polska tradycja za poslednich 400-500 let jest tak, że było 10% szlechty, która sama się powiedziała, my jesteśmy Polacy, Ty sedlacji powiedzieli, my sme zdejší, oni se w ogóle za, za polaky, a to przetrwało do 20. Lety, na to są sociologické výskumy. E, 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 nieco jako, jako e, rewolucję socjalnego systemu, E, jako podobu trzeba francuska rewolucja. W Polsku se stalo mezi lety 1939 a 1956. Ten došlo doszło k obrowskim majetkowym przesunom. Gwóli Holokaustu to jedna wiec, a druga wiec gwóli z e, jaksi změny majetkové struktury, kterou vynutili komunisté. Komunisté v Polsku, to jenom připomenu, nekolektivizovali celé zemědělství, tam byl obrovský sektor soukromého, malého zemědělství, tam lidé měli po 10-12 hektarů a z toho žili. Ale pro ty lidé, kteří nic, těch 12 hektarů to bylo v podstatě největší majetek, ktorého si užili kdykoliv v živote. Teď lidé... S, takovým, s takovou tradicí, s takovým zázemím, já to můžu říct veřejně, protože já jsem ze stejného prostředí, já jsem taky plebejskýho původu, v podstatě ty politice tomu veřejnému životu nerozuměly vůbec a většina z nich neúčastnila se veřejného životu. V Polsku ve volbách se účastnilo 40 niekolik, aż 50% ludzi, Polowina nie wolna w ogóle. 300, 300 milionów Polaków ma wolne prawo, a w poslednich wolbach PiS zwoliło na 6 milionów, co dzielało 25 20 lidi. No. Aspoň im to nie przekażeło niczym. E, to je chodzi na prawdę, my, To nie jest tak, że myśmy obelhali świat jako Polacy. Myśmy obelhali sami siebie, że jesteśmy inni, niż skutecznie a te, to rozdzielenie na receptarz. podle mnie ono ma korzen w kulturze to, to tej społeczności. To jest w podstawie pożar feudalny kultura. To jest aż dziwnie to z nich w 1, 20 stoletii, ale je to w podstawie kultura feudalny. Pożad mamy jako w 17. stoletii 10 elity, która rozchoduje o všem a ostatní, ktorí neviedí, kdo sú. Ani neviedí, že sú Poláci v podstate. Ďakujem. Um,
0: no to neviem, tak iba krátko, Martin. Poznáš veľa Poliakov, kamarátov, ešte aj z predroka 89. Um, je polský národ v tomto zmysle primitívny?
1: Ja by, ja by som toto nemal asi hovoriť. Um, primitívne asi... Ne, nikto nie je primitívny. Uh, tí ľudia majú veľmi dobré dôvody, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Uh, keď hovoril Tomego o tých polských sedlákoch. Ja som tiež to, v tom Polsku dosť často bolo naozaj tá, tá obrovská krajina, kde čiastočne proste vlastne niekedy prázdna um, na to nečudem sa, že na človeka pádne frustrácia proste z takej, z takej m, životnej prázdnoty, um, hlavne keď ste ešte navyše chudobní. Uh, a, a tá polská rovina je teda bezutečná napríklad pre mňa. Uh, to, je, to je hrozný pocit. <laughs> to sa na Slovensku to nepoznám. Um, nie je primitívny uh, v zmysle, že by bol horší, to keď hovorí takto Tomek, tak uh, Poliaci nie sú horší ako my a len, len majú možno tú smolu, že mali také bohaté dejiny a, a že ta elita mala pocit, že ten polský národ poprvé reprezentuje, chcela mu vtlačiť proste svoju podobu a svoju ideu, to sú všetci naši kamaráti, ktorí o tom Polsku neustále uvažovali vo, veľkom, akoby vo, vo veľkých ideách. Uh, a tí Poliaci povedali, že nie, my nechceme žiadne veľké ideje, my chceme 500 zlotých, ktoré nám dáva Kačínsky na každé dieťa. Uh, a že, že tie veľké dejiny, a Maďari sa na tom podobne, môžu byť prekliatím pre tie národy, lebo, lebo Kačínsky a Orbán sa vracajú do minulosti. A keďže nemali demokratické dejiny, tak keď sa raz vrátite do dejín, ktoré neboli demokratické, tak sa vrátite len do nedemokratických dejín a chcete ich obnoviť. A v tom má uh, pravdu, že my máme to jediné šťastie, že my sa môžeme vrácať do dejín, ktoré máme demokratické, a to je prvá republika. A iné dejiny vlastne ani nemáme. Slováci majú výhodu v tom, že žiadne dejiny, na ktoré by sa mohli upínať, ako nemajú. A Majú pred sebou len budúcnosť. A zároveň, keď to porovnáme s Poliakmi, my nie sme o nič vyspelejší, uh, ale m- ani si to o sebe nenamýšľame. Na Slovensku nemáte žiadnu veľkú ideu, ku ktorej by ste sa mohli vzťahovať. Čo je v niektorých situáciách výhodou. Pretože proste, keď príde diktátor s nejakou ideou, tak mnoho ľudí ho nasleduje. I u nás by aj diktátori boli, ale nemajú ideu a tým pádom mm, Nemôžu že byť diktátori.
0: Ešte sa vrátim k tomu, lebo ono sa to zvádza k tomu, že keď sa pozrieme na Polsko, ale aj na Maďarsko, že na Polsko, že no tak samozrejme tí jednoduchí katolíci, ktorí tam akože uchopili moc a teraz všetkých liberálov chcú dať do pekla a chodte pre Polska a ste zradcovia. Ale to sa mi nezdá, že tak, to nie je takéto delenie, že katolíci versus liberáli, lebo medzi katolíkmi aj v histórii, aj v nedávnej histórii boli tí rozhodujúci ľudia na tej správnej strane vrátane pápeža, ale nielen pápeža. A že a mňa na tom iba, to ma nevyrušuje, že katolíci majú iný názor a liberáli majú iný názor a to je v poriadku. Ale že ten spôsob boja až alebo komunikácie medzi sebou typu nepriateľ národa. Že To, to mi príde, že úplne primitívne, ale neviem, u nás to viem priradiť Slobodníkovi, hofbauerovi, ľuďom toho typu ale rozhodujúci polskí politici sú tohto typu?
3: To nie je politici, to také církevne hodnostarší. Polská církev, Polska, Polska, církev si to si zmiňujú asi to stojí za dvie viety. V dnešnej dobie už v podstate väžej sa o tom mluví, že ona je na pokraji schizmy, teda rozpadu, a nebo se to už stalo vlastně, ja teda ještě zbytky víry jsem uhoval, chodím do, do kostela, ale mám ve Varsavě 3 nebo čtyři, do kterých chci jít a vím, co mě tam čeká a mám strach do Líbě volného, protože tam uslyším ani ne to, že bym nikoho volil, ale uslyším něco o Židech, alebo uslyším něco o Evropské Unii, alebo o Němcích, ale o nicmým takovým. To se to się docela bieżnie dzieje. Tego takową jaką polityczną takową agitacji, Ta cirkę się ściepy na cirkę, w której ja by ich za siebie, że jedna będzie katolicka, a druga będzie narodnie katolicka, albo nieco takowego, jako pokus o o jaką reformację, e, no bo nie co takowego teraz podrobeni nabożeństwie w tym tom smyslu. Takowe prówki w polskiej wersji katolicyzmu były zawsze one były dane history Já se nedivím, že oni tam byli, ale dneska mám dojem, že to dosáhlo takového kritického bodu, že něco se tam zlame. V Čechách jsem se dozvěděl od historiků, že. Przez prówni leta po śmierci Husa chodni wieżycych ludzi chodzili do Kostela na mszy w niedzieli, a w nocy z niedzieli na poniedziałek szli pali nahory, a ochnie na chory, a im to w ogóle nie wadzili. Nie co takiego dzieje się zarówno u nas, jest to jedną tu kłapkę, która tu społeczność celą rozdzieli tej pokut mówisz o tej nawiści. Ja mam skutecznie dojem, że w tom mistrzów świata, a przynajmniej mistrzów regionu, to znamy na Czechów się i ptalo Słowaku taki, jak się to dzieje, że Polacy się dokażą każdej między sobą pohadać na wejny jakiej konferencji przed nasce w zagranici a w twardym sposobem są winiujo, wiedzy, do sobie winiony i horsi wieści mluwi do siebie do zranach rubie i wulgarnie dnes yy, yy, Jeszcze ktomu przyszedł jeszcze jeden prówek, on se menuje internet, a tam se pisze wieci naprosto hrozne, a co się przed dawnym dozwiedzieli, tak była aspoň teraz w jednym ministerstwie, o tym wiemy, zżizana zwłaszcza Buńka, ktorý ukolem było sztuwać w internetu proti sołtom, którzy byli nespokojeni z, z tym, co dzieła Kaczyńskiego wlada, teda Morawieckiego wlada, on tak i nie z aparatem sprawiedliwości. Czyli ukazuje się, že ta moc jak się wyużywa te nastroje, a ta nenávist, to jest w postaci paliwo, które k mocy, ale nie bych, żeby z toho, co mluvím, vyšel taký obrázek, že máme špatnou vládu a, a, a ostatní jsou v pořádku. E, Mně je spíš blíž k té liberální, demokratické straně polské války, protože už je v podstatě válka. Každodenně se divím. Jak straszne rzeczy o tej opacznej stronie dają żyć ci a jak oni taki, zwłaszcza przed wyborami, przyliwają w podstacie już nie oliwu, ale benzyn do ognie. E, ta nienawiść jest na obu stronach. E, to jest prawda, że ludzie z tej strony konserwatywni Kaczyńskiego mluví o kýmkoliv si chtějí, že to jsou špatní Poláci, alebo to jsou, jak to Kačiński řekl, Poláci druhého sortu, teda druhé cenové skupiny, by se řeklo, e, anebo že to nejsou opravdové katolíci a tak dále. Ale z druhé strany padají podobná slova, že woliči, kaczyńskiego woliczka zakładna, to są primitivowe, które się niechali kupić za tych 500 złotych, że to są sedlaci, coż jest pożarowe słowo Polacy, tak mówi sami o sobie, podotykam, tak że nienawidzimy sami sebe w podstatnie. Nieco, co się na Slovensku a w Czesku stać nie może, ja sam to nie słyszałem za tych 30 lat, co się zabijam tymi zemieniami, żeby wężajnie niekdo dawał najewo, że niekim pohrda z powodu socjalnych to znaczy, że nigdy jej 3D. To jest asi tym, że to jest ten przynos, który macie, że obie społeczności wiedzą, kto są. kdo są.śmy plebejcy. A to jest w porządku, Nam się jak sikam zda Polakom, że myśmy wszystkich szlachta 100%, jo. Toż je, to jako ta plebejska część społeczności nie ma swojej kultury ani v politice nepřesahuje a mám dojem, že překonaní krize, kterou zrovna prežívame, bude spožívať v tom, že ta nová kultúra vznikne. Ona už nejaké elementy, ja tam vidím doslova. U nás sa asi naozaj
0: nehovorí o, o povržlivo, o nižšej tríde, ale ho, o povržlivo sa hovorí o vyššej tríde zase. My to máme naopak. Dobre, Maďarsko. Ja som nedávno robil lampu s jedným, vedcom, astronómom, ktorý je zo Slovenska, Jižího Grigara taký žiak, ktorý ale dnes je už akože veľmi významný svetový astronóm a on pracoval v Amerike a všelkde, ale vr- a chcel sa vrátiť do svojho regiónu. Chcel sa vrátiť najprv na Slovensko, ale zistil, že tu sa to nedá, že tu proste sa veda nie, že nepodporuje, ale ničí, ale dostal perfektnú ponuku z Akadémie vied Maďarska. To bolo asi pred dvoma rokmi. A dostal takú ponuku, že môže si vytvoriť tým medzinárodný, pozvať si z celého sveta najlepších, dajú mu na to peniaze, prístroje, všetko, čas. A bolo to, že svetový projekt. A tento chalan mi pred pol rokom, pred pár mesiacmi, povedal, že všetko je inak, že Maďari idú zničiť Akadémiu vied. A ja, že Akadémiu vied? Že áno, že zo zákona idú robiť to, aby vláda tam mala väčší vplyv a všetko. A teda, že Orbán siaha aj na Akadémiu vied. A to mi už prišlo, že to už ani nevidím zmysel toho pri všetkých tých percentách a ľuďoch, ktorí ho podporujú, že Akadémiu vied ovládnuť.
2: Situace je velmi podobná jako v Polsku, že 10 obyvatelstva maximálně je elita. A rozhodují o věcech v rámci, jako ta elita rozhoduje, která je zároveň rozdělená na dvě půlky pro západní, řekněme, a takový národníky. Jo? Takže týká, zajímá to jenom, jenom tato otázka, že co bude s akademie, nebo co se stalo, už se to stalo s akademí věd, to zajímá maximálně těch 10 a dreťová většina, ani ty konzervativci určitě nesouhlasí s tím. Ale prostě ta vláda má ústavní většinu a jak jsem říkal, vyrábí ty zákony, jako skutečně na běžícím pásmu, a vyráběl jeden takový zákon, dokonce změnil nějaký ústavní zákony k tomu, aby to mohl provést a proved na že prostě akademie věd je taková ta instituce, je tam několik, něko 150 akademiků, tvoří akademii jo, a to je jedna věc. A druhá věc je síť těch institucí, to jako stavu, ústavu, historické ústavu, astronomického, nevím čeho, ještě strašně moc, pracuje tam, nevím, do 10 tisíc lidí, tak kolem 8 tisíc, no a prostě nepřes noc, ale trvalo to několik měsíců, přišli s tím nápadem, že že aby to bylo, nebylo tolik žvanění, abych to přehnal, aby tam byla, pro, aby, aby pracovali pro průmysl, aby tam nebyla, nebyly ty základní výzkumy, ale ty inovace. Jo? Ale inovace to není věda, inovace se dělá v, v průmyslu někde, nebo prostě ano, po firmách a podporuje se to, je to hraniční oblast mezi technickou vědou a, 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 a výrobou vlastně. No a oni, to byla ta, ta, ta narrativa, bych tak řekl dvořivě, že, že chtěli tohle to zničit, oni vytvořili úplně nový, oddělili síť těch ústavů od té instituce, ta instituce tam zůstala prázdná, tam sedí ty, ty akademici a nerozhodují vlastně o ničem, alespoň mně se to zdá, že, že už, už nemají žádný kompetence, protože smysl tohoto je to bádání, že, že bádáš, ne? Že, že prostě něco, něco hledáš, nějakou pravdu, pravdu, která je pravda sám o sobě. Jo? Ale oni si mysleli, že jednak můžou říct vědcům, co mají vymyslet, jo? Že, že země je kulatá třeba, jo? Nebo, nebo takovou věc, nebo voda je tekutá. <kly> A prostě vytvořili nový, novou organizaci, kde v tom vedení samozřejmě stát, nebo vláda zajistila většinu a budou rozhodovat, ale nevím žádnou informaci, nikdo o tom nemluví, že jak vlastně to funguje, protože od 1. septembra září je to tak, no prostě, dcera mého přítele pracuje jako bioložka v takovémto ústavu a říká, že se nic nezměnilo vlastně, Ale určitě se bude něco změnit a budou různé představy o tom, že proč ta vláda dělala, protože je to sebevražda vlastně, intelektuální sebevražda. Jsou dvě interpretace, jedna je, že chtěli potlačit všechno, co je samostatné myšlení, já si myslím, že to byl ten hlavní důvod. Někteří konspirují, že chtějí získat evropské peníze, protože ten akcent... V budoucém rozpočtovém období bude na, právě na vývoj a, a výzkum. A nevím, co a vědu, což je úplně správně, ale já si myslím, že ty, ty, tomuto novému útvaru ta unie nebude dávat nic. No. Ale já mám ještě další prostě, nechci s tím. Ale to jsou ty dvě koncepce, To jsou ty dvě koncepce, proč to, proč to dělali já. Přikláním k tomu, že prostě vadí ty vládě už.
0: Všechno, co je, pripomíná svobodné myšlenie. No A to je, to je ten šok, že no to, to šok. slobodné Maďarsko, ktoré bolo naozaj v 89. na čele z celej v 4 aj ekonomicky, aj intelektuálne. vied hrala dôležitou no, rovním v tom. A toto Maďarsko je dnes reprezentované vládou, ale tá dostáva strašné percentá, že môžeme hovoriť, že toto Maďarsko je dnes proti slobodnému mysleniu.
2: No, tak to, 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 to nemůžu vyložit úplně, to, to nemám, nemám jiný, jiné, jiné vysvětlení k tomuto. To, to je blbost, co oni říkají, že tam tějí inováci. Prostě, to, prostě v, v tom biologickém ústavu třeba nikdo nebude nic inovovat. Prostě budou, prostě budou hledat a buď něco
0: najdou, nebo nenajdou. Ale to znamená, že v Maďarsku sloboda nie je hodnota? No, tak pro mě je, ale
2: pro 95% lidí není, bohužel. A to je ten kulturní kód, jo, o čem jsem mluvil, že, že prostě toto to už není důležité. Jsou o tom jako dost velká část maďarské lírky, jde o svobodě, jo? Jako, ale to nikdo jako, jako nebojuje se teď momentálně o to. V já já si myslím, že taky bylo to, že chceme tak žít jako Rakušané, ale to bylo všude dost důležitý motiv. Ale jelikož ten, ten útlak nebyl tak silný, ale to platí i na Polsku, já si myslím, že tyhle existenciální věci byly v popředí. Tak U nás alespoň. V Polsku snad ne. Poláci byli větší idealisté než my. Ne.
3: No. Nemyslím, že byli větší idealisté. To bylo stejně. Chceme mít tak jak na záchodě, tak se to u nás říkalo. A e, mám dojem, že to bylo zase stejné pokrytectví, co jste mluvili předtím. To znamená, mluvili jsme svoboda, mluvili jsme e, hodnoty, mluvili jsme západní zapad, hodnoty. A v podstatě, jak si nemluvilo se moc o penězích, tak bych řekl. Ale wszyscy o tym myśleli, a ta współa, która przyszła po 30 letech proti celemu temu zmierzowaniu, ona ma swój finanzny korzeń. Ja się temu ani nie, nie, nie dziwię, musím żyć. Tak se nejak stalo, że ja mówię po, po druhé teraz, o dobrych skutkach Kaczyńskiego władzy, a to zmienił drugą. Oni welice uspiesznie aktywizują politycznie lidi, którzy nie wolili nigdy przed tym. Oni siedzieli na tych swych wękowskich halupach, nebo w, w malomiestach, a celą polityką byli otrawieni, było to pro niej proste takowa cynicka hra niejakich elit, proste to, stejnie, stejnie nic z tego nie będziemy mieć. Kaczyński te lidę docela uspiesznie aktywizuje. To do budoucna taky může být přínos, myslím tak, pokud se nestane nějaká katastrofa. A oni nevolili právě proto, že v tom roce 89 te jejich naděje přece jen nějaké byly a oni byli zklamaní to totálně, jo, po roce 20. Ještě
0: jednu hm, takú chvilku depresie si to zažijeme a potom půjdeme, že k nádejí. Tak ta chvilka depresie sa volá, že Česká republika. A... Teda myslím tým toto. A nemyslím tým ani to, že rozdiel medzi Havel a teraz, že Zeman a rozdiel medzi vládami a teraz, že Babiš, ale spôsob verejnej diskusie a spôsob aj rozhodovania verejného. Nám do týždňa píše perfektný jeden český novinár Tomáš Nemeček a on, dlhé roky dozadu, keď sme mali mečiarizmus, tak on nás akože podporoval a všetko, a že to je hrozné na tom Slovensku a tak. Troška to bolo tak, že ako keby, že tak toto není možné v Česku, že, že, že mečia, že únos, alebo že amnestie, samo a také. A tento Tomáš teraz nám napísal taký článok, že, že my tu máme že mečiarizmus, lebo že, keď, že ich prezident povie, že keď nejaký šéf štátnych zastupiteľov vráti tú vec, čo sa týka babiša, že teda nie, treba to vyšetrovať a treba ho obviniť, tak on mu dá amnestiu. Povedal rovno, ešte ani ten, ten šéf tých zastupiteľov nič nepovedal. A ten Tomáš s prekvapením, ho, s prekvapením dal do titulku, že, že toto je že mečiarizmus. A to hovoríme o našom milovanom Česku. Martin. A ja si pamätám, že aj ty si písaval, keď si popisoval rozdiel medzi Slovenskom a Českom, to, že je to asi aj rozdiel v kultúre, je to asi aj rozdiel v elitách a v tom, že prečo je u nás mečiarizmus tedy, v 90. rokoch a prečo v Česku je to inak? Jednakže je to mestskejšie obyvateľstvo, históriu a všetko priemyselami, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Na no, ale sa to že úplne obratilo.
1: No uh, áno, a v, ale a vtedy to ale bola pravda. Slovácie v 90 rokoch a Česie v 90 rokoch boli naozaj tá, 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 tá tej vyspelosti bola reálna. Um, aj kultúrnej, aj, aj povedzme politickej, občianskej, no ale to sa zmenilo. Proste Slováci, samozrejme aj, no tak my, nedá si než robiť, proste my, my by sa mali ešte Mečerový pomník postaviť, že nás naučil, že demokracia nie je samozrejmo. My sme sa naučili proste proti Mečerovi bojovať a v, tej, v, tom, v tom zápise, v tej našej pamäti, aj generačnej, to zostalo hlboko vrité si tým neprešli, takže kým sa Slovensko vyvíjalo aj občiansky, vlastne lebo neustále malo pocit, že niekde proste vzadu, že číha ten tiger, ktorý proste nás zase, na nás skočí a tu demokraciu nám rozsápe, tí si to nemali tých 30 rokov. Oni sa vlastne vôbec nezaoberali možnosťou, že by demokracia, že by oni mohli zlyhať v demokracii. No a keď raz 30 rokov na to vlastne nejako veľmi... Ani na to nepomyslite, no tak potom samozrejme demokraciu, keď, keď ju nepestujete v tomto zmysle, akoby obranne, tak potom to príde. Prišlo krok za krokom, voľbou Zemana, potom Babiša. Medzi tým e, e, česká spoločnosť ako taká, české elity, české médiá e, boli rozhádané, nemali vlastne spoločnú, nemali spoločný jazyk oveľa viac sa štiepili proste v úplne zbytočných hádkach, ktoré na Slovensku, a to je zase dedictvo mečera, proste tie slovenské elity, ak o nich tak môžeme hovoriť, ale myslím, že sa oni vlastne rodia, tak tak z dola, majú, majú do veľkej miery zhodu v tom, o čo im ide. A Česi, keďže nemali pocit, že o niečo ide, tak sa hádali. A teraz, keď ide o demokraciu, tak nemajú nástroje a nemajú akoby... Samozrejme, že ja si myslím, že, e, že si to zvládnu. E, o maďaroch si nie som úplne istý pre Pažďorč, teda, že či to zvládnu. E, Poliaci bude otvorený súboj strašne zamávať sledovať, ale Česi si myslím v konečnom dôsledku, že to zvládnu. Len im to dá dlho, budú frustrovaní, e, budú sa musieť vrátiť e, k svojim tradíciám, oveľa lepšie sa na ne bude musieť sústrediť a povedať si teda, čo je dôležité. Zatiaľ vyzerá, že sú stále ešte len na, niekde, ani nie na pol ceste. Uh, ale ten dôsledok je naozaj v tom, že v 90 rokoch boli, my sme boli oveľa, akoby, oveľa ďalej sme boli za nimi v tom vývoji, ale predbehli sme ich, myslím, v demokratickom myslení vďaka proste katastrofálnej a tragickej skúsenosti s Mečerom. Uh, Dostali sme protilátky, ktoré využívame, čo neznamená, že to vyhráme, to vôbec netvrdím. Ale v tejto fáze vyzerá, ako keby to Slovensko malo väčší zmysel pre seba záchovu, v zmysle demokratického štátu.
0: Na to, aby jednotlivé krajiny si uchovali slobodu a demokraciu sú úplne nevyhnutné médiá, slobodné médiá. Tak to bolo aj v tom našom 98. roku, kde... Pri všetkom, ale tá bláznivá Rusková Markyza aspoň bola teda proti Mečerojvi, hoci teraz sa dozvedáme, že možno aj vraždy si obednával, ale bola tu Radio Twist, bola tu Slobodná Európa, boli tu všelijaké denníky, týždenníky. Že keď sa pozrieme dnes na Maďarsko, Polsko, Česko, e, tento nástroj, ešte tam tí ľudia, ktorí veria v slobodu, teda nástroj slobody slova ešte máte,
2: Moc ne. Teda to, ta medie, to. já si myslím, že Češi by měli hlídat velmi, velmi ostře a velmi důkladně a vytrvalé svá veřejnou právní média takové, jaké jsou, protože první krok, co Orbán udělal, to prostě vytvořili okamžitě po převzetí boci Nebo po, po, po tím, že vyhráli volby, to musíme prostě uznat, a dostali, dostali tu ústavní většinu, vytvořili ústavní zákon o médiích. A to byl základně a první, velmi koncepčně a velmi promyšleně, prostě to byl ten první krok. A velmi rychle převzali kontrolu nad veřejnoprávními médií, které měly kdysi velký vliv. Dneska už zaplať pambu za to, ale sponěn ta televize má minimální vliv, protože ta veřejnoprávní hlavní kanál má sledovanost 3%, což je naprosto směšný. Ale, ale rozhlas třeba, veřejnoprávní roslas má sledovanost skoro nejvyšší, jako ve státě. Samozřejmě komerční, hudební nějaký kanál má vyšší. No ale oni úplně vyvlastnili. Skoro všechno prostě. Co zůstalo, to je několik online novin. Jedna televize, která je komerční, ale zabývá se především politikou, ale šíří se jenom přes kábel a TV se jmenuje. A potom ještě jeden, jedna rozhlasová stanice, která se zabývá s politikou, ale chytnete to jenom kolem Budapešti jo? nebo přes internet. To je všechno, jo? Prostě jsou významné onlineové noviny, které jsou velmi kvalitní, ale kromě tohoto indexu to nikdo nečte, jo? Prostě čte to pár tisíc lidí nebo deset tisíc, což je v případě onlineových novin, to je velmi nízké číslo. Kromě toho, co jsem říkal, všechno mají oni pod kontrolu. Buď to, že, že to je státní, to jsou veřejnoprávní, to kdysi bylo veřejnoprávní, ale ani se tak nejmenuje, a jsou e, sloučení do jednoho konglomerátu, kde je tisková agentura třeba, e, ústředně vyrábí zprávy a ty zprávy vysílají kanály veřejnoprávní televize, kanály Roslasu, ale dělají to v ty maďarské četce. Jo? A ústředně dělají ty zprávy, to je prostě šílený. A ty zprávy jsou naprosto holé, primitivní, Demagogické, prostě ani ne jako ze 70. let, ty, ty socialistické, protože ty zprávy, tenkrát tam hodně žvanilo prostě ideologicky. Už to ani není, to je několik věd, především o migrantech, to je ústřední téma, ani ne ten nacionalismus. No a to jsou ty, to je ta veřejnoprávní sféra, no a potom v soukromních rukách co jo, prostě. Určitě jste slyšeli všichni a možná že i diváci, že, že v minulém roce prostě se vytvořilo takový konglomerát, kam dobrovolně uvozovkách řečeno vložili všichni majitele soukromých médií do jedné nadace prostě svůj majetek, což v daném případě může být miliardová hodnota a dobrovolně tam dali, a všechno tohle ten obrovský klonk, kde jsou 500 titulů, jo? velký televize, jo? velká celoplošná komerční televize, jedna je profidesovská, ta druhá je RTL, je neutrální, a kromě ty, ty profidesovské komerční televize je tam všechno, protože ono je jako ekonomicky ještě samostatný, ale ostatní řídí prostě ta nadace, která byla vytvořena deziskovou akciovkou, prostě takovým fikaným způsobem. A celý ten proces byl potom e, prohlášen za e, vysokou národní prioritou, to je, taková, je takový instrument, aby tam nebyla, nebyla kontrola úřadu pro hospodářskou soutěž. Jo? Prostě je tam obrovský monopol na, na Takže tam nemůžeme mluvit o, o, o svobodě médií v Maďarsku, už prakticky,
3: prakticky vůbec ne. V Polsku? V Polsku já myslím, že svobodě, svobodou médií ohrožují dva faktory. Jeden to je, to je samozřejmě vláda, která podrobila sobě veřejné právní média totálně. To v podstatě nevím, jestli to ještě sleduje 3% nebo trošku víc, ale... Nie się, gdyby to była to jako takowa żada o wielkosti. Nie da się to sledować. E, najnowiejszy průzkum, o którym od 3 albo no 4 dni żyje całe Polsko, e, z przekwapeniem dla teda publicysty liberalni, e, odkrywa takową prawdę, że, że ani woli czy PiS nie moc do te, telewizji, a určitę ich nie wierzy. O te, że nie mówi o tym, że to jest propaganda, że to jest manipulowane, a następuje takie tu telewizy opozycznej, sąkromą, która jest dosyć silna a, a wliwna. Ale drugi faktor, który podle mnie tę medialną scenę niczy totalnie, to jest takowy zwłaszcza druh e, e, komercjalizacji tych mediów. To nie jest o tym, żeby te media się stawali czymś dalej bulwarniejsze, One se, one się mnieni takowym smierem, e, jeden z prawicowych propagandistów, mój kolega, e, który jest z majitelem jednego z webu pro-pisowskich, e, pro e, poużył takowy nazew, e, że media ten moderni też budou one budą, ja to tu polski, tożsamościowe, od słowa tożsamość, teda identyta. E, to znamy, na, że te media są strasznie emocjonalni. Tam jak się, informacja, sprawa jest je w pozadzie niegdy. Nej, najdłuższym ich ukolem jest niejak utwryzowanie czytenaże, albo e, 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 dziwaka w, 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 w tym, że on ma prawdę, a jest na sprawniej stronie. To, to, to jest jedno o to. A to jest niemoc, to jest wir veľce nakažlivý i ta opačná strana už mnoha leta, už 8-10 let taky na to onemocnila a mám dojem, že pokud polská média zemžou, tak práve na tú nemoc dřív než je už kritikačínsky. Sloboda
0: médií na Slovensku?
3: Um, ja myslím, že
1: to nie je náhoda samozrejme, že aj, aj Tomek, aj Diorď o tom, že tie vlády prvé, čo je, že sa proste samozrejme pokúsia ovládnuť tie médiá. Na Slovensku sme mali to šťastie, že Ficovi to neprišlo na um. um. On vyhrával tie voľby aj bez svojich médií, a keď ich začínal teraz, lebo keď je ohrozený, tak až teraz chápe, uh, aké dôležité by bolo, keby mal vlastné médiá. Uh, to znamená, že vďaka skôr Ficovej um, akoby neodváha alebo najvíte politické, lebo si myslím, že vyhrá voľby tak či onak bez médií. Vďačíme tomu za, za to, že máme relatívne v porovnaní s Maďarskom aj Poľskom dneska relatívne slobodné médiá. Dokonca by som povedal, že aj v globále sú na tom lepšie ako České, lebo tam ich ovláda čiastočne Babiš, um, napriek tomu, že vrnoť právna Česká je relatívne fajn. Náša prednopravna televízia už je síce v rukách vládnej moci, ale ona je jalová predovšetkým, ona, nejako, ona nejak není ideologická, ona je proste jalová. Um, to je dobrá správa o tejto krajine. Um, a, a prvé, čo zistíme, ak, sa, ak pôjdeme na šikmú plochu, zistíme podľa toho, či moc začne škrtiť médiá. Um, Zistíme to prostě, vlastne, to je taký lekom svojich papierík, proste potom už nasleduje iba pád. Um, takže zatiaľ sme na tom celkom dobre, uh, ale um, neznamená to, že máme, že sme, že sme uh, spasení. To môže kedykoľvek, môže, tá hrozba môže prísť kedykoľvek.
0: Posledné kolo je teda o nádeji. Ono um, ja je to troška paradoxné, že v, V4 a nádej, keď tie krajiny často vyzerajú tak beznádejne, najmä keď sa pozrieme na Maďarsko, tak že jaká nádej, tak není sloboda slova, vedci sú pod útokom, e, e, privatizácia alebo teda majetok je v rukách úzkej skupiny ľudí, ktorí patria k Fidesu a ľudia ich stále volia veľa, vo veľkých množstvách, v ústavných väčšinách, tak čo, beznádejné Maďarsko? No já zatím,
2: zatím nevidím, že jak, co může vyvolat nějakou, nějakou změnu. Jenom ty dějiny dávají určitý, určitý naději, že prostě přišly ty změny, když jsme s tím vůbec nepočítali. To nebyl tam 89. rok v Maďarsku, protože ta druhá polovina 80. let už to bylo jasné, že to že to nebude takhle fungovat. Sice tu, tu, já sám jsem neviděl tu světovou, ten světový vývoj, že to bude konec dějín, jo, prostě. A teď víme, že ani se to nenastalo. Já, já nevidím, prostě, ale staly se občas nějaké pozitivní věci. Ale pro Maďarsko 90. léta až do roku 2000 to nebylo neúspěšný. Jo, prostě určitý návrat k tomu ideálu 56. roku, 80. až prostě ty, ty první dvě, tři vlády, dokonce první Orbánová vláda, to bylo ještě úplně pozitivní. A to bylo 98, 2000. Musí se něco nastat. Jako, bohužel, my jsme malá země a spíš naděje vidím v tom, že ve světě se nastane Nějaký obrat pozitivní, který prostě determinuje to, co se bude dít v Maďarsku. Protože, protože i, i to školství třeba, což jako může dát určitou naději, je ve zoufalém stavu. Jo, prostě všechno řídí nějaký ústřední orgán, veškeré státní školy. No, a, a, a šílené. E, jsou ty předměty, které, te, které musí učit a, a celý, celý ten systém školní je ve špatném stavu. To by bylo naděje, že doufáme, že přijde nějaká zdělanější nebo chytřejší generace. To taky moc nevidím, ale přece jenom ty mladí jsou aktivnější poslední léta, dva, tři roky. Možná, že to přinese nějakou, nějakou změnu přece jenom, je to tak primitivní a tak vulgární, co u nás vládne, že to nemôže trovať viečne. Ja v
0: tom doufám jedine. Keď, keď, keď u nás bol komunizmus, tak to obdobie, keď nebola nádej, tak sa nazývalo nehybnosťou alebo niečím iným, ale bolo to proste také obdobie, že ľudia z tej depresie alebo z tej bezvýchodiskovosti sa začali zaujímať o svoje záhradky a byty a chaty a, a tak a že však možno se něčo stane jiné, to, to už jsme tak ďaleko v Maďarsku?
2: No, ani, ani to ne prostě, a hlavně venkou, prostě Maďarsko je taky tak rozdělené jako Polsko, a, a, a to bylo dříve, jo? to bylo e, ještě v Uhrách, jo? a vy jste se do, z toho dostali ven přes Československu a přes samostatný stát? Ale to maďarsko zůstalo velmi takové rozdělené, to venkově úplně tmavé, beznadějný, jo? hlavně měst, menší městečka, vesnice, tam jsou úplně vydaný pospas prostě těch místních mocných a ty feudální struktury, o čem Tomek mluvil, já teď
0: nevidím, ale určitě se nastane něco, musím to doufat. Já to proto hovorím, lebo poznám, Jordi, jako, jako člověka nádeje a optimismu, ale teraz počúvám, že
2: Mě to Je to všeobecná v Maďarsku, bohužel. No. Ale jak z toho třeba československého komunismu jste se dostali, tak možná, že my, my se taky z tohoto velmi podobného systému, ne tak krutého, to musím říct, abyste aby nemysleli, že, že tam je nějaká diktatura, ale prostě normálně takový auto, autoritativní režim máme. No.
0: Česko, Martin, uh, Polsko je videné zvonka troška tak, že dlho to bude trvať. Česko je videné tiež tak, že není to asi na jednovolebné obdobie, aspoň sa mi to zatiaľ tak zdá, uh, aj tá, tá spolupráca vlády a prezidenta a všelijaké ďalšie okamúra a takže že nevyzerá to zatiaľ na nejaký taký 98. náš. Uh, ale nejaká nádej tam zrejme je. Aká? Um, napríklad, ako,
1: a to, to musím povedať, že som bol teda prekvapený, uh, ten milión chvílek pro demokracii, tie veľké demonstrácie, ktoré byli väčšie ako v roku 89, alebo minimálne rovnaké. Uh, na akom počte podobne, ako sa mali my za slušné Slovensko, ma prekvapili v jednej veci, pretože tam nešlo, tam nebola žiadna vražda novinára, tam vlastne bol len problém, akoby... Spravodlivosti. Uh, milosti, spravodlivosti. Tam išlo akoby o zákon a išlo o... o, o, o spravodliv- Išlo o tak abstraktné veci, akože vec demokracie. A tam a prišli proste, prišlo Prišlo polomíná ľudí na, na, na demonstráciu. To bolo... A ja som tomu naozaj neveril. Ja som ešte... dva mesece predtým Čech v Česku na nejaké devateľe, že viete, že v Česku, no nepočtate s tým, tam Česi nepôjde do ulic kvôli nejakému kvôli nejakej spravodlivosti. Pôjdu do ulic, keď sa fakt naštvu, lebo ich niečo teda, buď to bude kvôli peniazom, chudobe alebo kvôli nejakej vražde. Musím povedať, že toto ma prekvapilo a to svedčí o tom, že v Česku tej spoločnosti je silný potenciál a mnoho Čechov, keď som s ním o tom hovoril, im, im samotným im dali tie teda, demonstrácie teda, nádeje. Takže teraz, keď to tak vyzerá chvíľu, že ako hovorí Tomáš Nemeček, že tam je mečarizmus, lebo Zeman si tým, s tým abičom rozparcovali prosvedú krajinu, áno, to je pravda. Ta politická scéna je katastrofálna. Aj to, čo robí tá vláda, čo robí ten Zeman. Ale už sa, už sa rodí v tej Českej spoločnosti, Zatiaľ nepolitický, ale veľmi silný odpor. Um, a, a, a to už, toto už... Tí ľudia na to nezabudnú, lebo už to zažili. Už zažili tie demonstrácie v tom lete. Um, a nabilo ich to novou energiou. Takže ja si myslím, že to nebude trvať uh, tak dlho. Ja to odhadujem, povedal by som, že ten stred v tej spoločnosti už sa, už, už buble, akoby potreba tej zmeny, tak podľa mňa je to skôr otázka niekoľkých rokov, možno obyčajného volebného cyklu, ale možno, že toto toho príde všeličo. Dejní sú v tom úžasné, že sú naozaj nepredvidateľné, ani trochu neskončili, jednoducho proste pokračujú stále ďalej a vy neviete, čo prinesú. A zase, že je aj, tak ako to má niekedy veľmi nepríjemné e, dôsledky, že sa môžu zvrhnúť v niečo, čo už sme si myslili, že nepríde a je to hor- horšie, než to bolo, čo je dneska prípad Maďarska, v podstate aj prípad Česka a prípad Polska, tak zase potom to môže prísť niečo, čo je zase lepšie, než, bolo, e, než, než teraz je. je. Má to obidve dve strany mince, ale jedno isté, že, že, že v Česku si myslím, že sa nemôže stať maďarský model dlhotrvajúceho autorizatívneho systému. To si myslím, že možno aj vďaka takým hlúpostiem, ako je volebný systém a, a, a samozrejme demokratická tradícia a tak ďalej, tam mnoho faktorov, e, ale že myslím, že u nich je to otázka iba niekoľkých rokov.
2: Volebný systém a ústavný systém, že tam je ten Senát, proste to je dosť silná pojistka.
0: E, Polsko, e, Polsko vyzerá zvonka tak, že... E, není úplne vylúčené, že by opozícia vyhrala, ale není úplne vylúčené a skôr je realistickejšie, že Kačinský ešte raz vyhrá, ale zvonka iba to takto vyzerá. Ale ja sa ťa nechcem opýtať na to, či je šanca, že by vyhrala opozícia, ale či je šanca, že tá studená občianská vojna, tá nenávisť, to, že zlý poliak, dobrý poliak, zradca, že či toto prestane, že či existuje niečo medzi, ja neviem, mladými ľuďmi v médiách niekde, nejaká iniciatíva, alebo nejaký pocit, jak v Česku to bola 500 tisícová demonstracie, Prostě niečo, o čo sa dá odraziť, že v Polsku sa vec zmení.
3: E, to, to je, tady nadejí nevidím, musím říct. My sme vôbec ako společnosť strašne, e, ako máme strašne nadejí mám dojem, a to žvanení, to, to, to sa inak sebou nedá říct, to je nejaká nějaká časnárodní povahy, snad jediná prostě, kterou máme, že sa strašně nádhyhadáme. A mám dojem, že trošku ta politika v tom směru, jak si, že řeknu to takhle, Było niekolwiek dramatycznych udalosti w Polsku, trzeba wrażda prezydenta Gdańska Adamowicza za początkiem tego roku. Po każdym takowym dalszym E, otřesu, objevovali se názory, tak teď už, jako, teď, teď už jsme pochopili, že to už tak dál zpět nemůže, protože začněme se vraždit lidé, tak se vzpamatujme. A to se opakuje dva, tři dny a pak zase si skočí do hledla všichni. Takže já v tom ohledu skutečně na něj nemám žádnou. A korát, že s to, a nevím, jestli víte, že... V minulém týdnu byl posudek ten człowiek, który go ho zavraždil, nebude odsouzen, on bude lečen v přeské lečebné nemocně. To taková politická vražda byla, že bych no, atmosféra tomu určite přispěla. Pokud ja vidím naději v czymkolwiek, tak myslím, že v Polsku se momentálne konsoliduje sila, ktorá môže zmienić aspoň ten duopol, to, 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 to binárne rozdelenie, to znamená, vzniká nová lewicowa strana, ktorá má šanci na 10 až 14% a třeba ta strana bez tých národných komplexu, z takowym, myslím modernim, czy mirnie modernniejszym przystupem k otastę, ona się tym w ogóle nie zabiwa, po prostu to nie zajmuje. A z takim programem ZASE, jako 89, chcemy mieć, tak jak na Zapadzie, ale też już o prawdę, to znaczy, żeby to był wicemenie welfare state, že tá strana môže zmieniť i povahu vniční politiky, ale za dva týdny máme voľby, takže budeme vidieť, co sa stane.
0: Slovensko tak Slovensko zvnútra, z pohľadu zvnútra, vyzerá najnádejnejšie a viaceré voľby dozadu to už potvrdzujú, komunálne, prezidentské, európske, všeliktoré. Súčasne ale zase my slovaci zase vieme, aj keď je už veľká nádej ju pokaziť, zase keď sledujeme to, ako sa správajú tí ľudia, ktorí by to mohli teda vymeniť, tak skoro by som povedal, že je to horšie, ako v 98. a to tiež neboli až takí veľkí fešáci. Ehm, tak Martin, nádej Slovenska.
1: Podľa mňa není to úplne spravodlivé, voči, voči tým dnešným v tom 98. to boli tiež teda akože, no naozaj to boli minimálne porovnateľní v tých, čo si navzám vyvádzali proste, než sa dali do kopy. Ja to, ja, ja to má, to má niekoľko, iba niekoľko poviem vecí, prečo si myslím, že Slovensko, že máme, že máme nádej. Zo, širších, zo, zo širšie všemšom rámci, keď si povedal slovenské dejiny, tak my sme naozaj, keď nikdy sme nemali šancu byť úplne, akoby sa slobodne rozhodovať proste o svojom, o tom, kým sme a aký chceme mať, akoby politický systém. Ale keď sme mohli, tak to bola teda prvá republika, to bola demokratická republika. Potom sme mali teda mečerať, čo nebolo bohie, čo, ale potom sme sa, akože vlastne slobodne rozhodli pre tú demokraciu. Takže ak v našich dejinách vôbec existuje nejaké slobodné rozhodnutie, tak vždy, teraz vždy, no tak v 20. storočí je 21. smerovalo k demokracii. My ani vlastne nemáme, lebo však komunizmus aj, aj fašistický štát boli v podstate implantované z, z, z vonku, teraz cudzej moci. Ja si nerobím ilúzie, že keby cudzia moc prišla, tak Slováci sklopia ušie proste a budú robiť to, čo im cudzia moc povie. Ale kým to tak nebude, tak mám pocit, proste pocit, že tu, že Máme skôr tendenciu byť, mať tú demokraciu. E, a, a ďalšia vec, to že, to, že naša opozícia dnes je teda, e, na to je občas smutný pohľad. Napriek tomu, mám pocit, že poprvý raz je tu predsa len nejaká nová generácia ľudí, ktorí už aj generáčne sú mladší, už, už, už nemajú už netrčia jednu nohu v tom komunizme, ani, ani historicky, ani mentálne. Čo je dobrá správa a naozaj chcú tú krajinu zmeniť. Stále im to nestačí, nemajú dosť voličov. E, ale e, na druhej strane, a opačne by som to z negatívneho e, pohľadu, že tých, ktorých považujem za nebezpečných, e, tiež nesú bohviečo. Sú to mantáci prostorov, ako teda tá ako tá naša opozícia, alebo tá naša tam ešte horšie, horšie intelektuálne, organizačne, vedia kradnúť, to je pravda, ale inak tam nemáš proste vlastne žiadnu vnútornú e, koherenciu. Sú to proste to banda, e, sú tam samozrejme fašisti, zlodeji, všetko možné, nacionalisti, ale v princípe tam nevidíš naozaj nejakú, nejakú, nejaký tmel, ktorý, ktorý by som pociteval ako, ako vážnu hrozbu pre túto krajinu. Našťastie je to plno zloduchov, ale sú takí malí zloduci, že nie je tam jeden veľký zloduch, lebo ten inteligentný zloduch, ako je Orbán, alebo Kačínsky, to sú veľké dneska, sú to historické postavy. Proste budú to historické postavy v dejinách, urobili strašne veľa zlého, ale chytrý. Majú ideu, proste sú to akože teda poriadne prefíkaní, rovnako ako Zeman, akokolvek, je to hrozné, ale on bohužiaľ, to je no aj, že je to hrozné, je to inteligentná svinia. Uh, uh, a Babiš v podstate tiež. No a Slovensku uh, nemáte tento formát. Našťastie, zatiaľ, ja dúfam, že sa ani nevynorí, čo je výhoda proste, že aj keby to rovno teraz, ktorá teda dobre v tých volbách, a, ako bude to škáradé, keby to nedopadlo dobre, ako by sme v, v, v Prospekt Demokracie, ale stále mám pocit, že tam nevidím niečo, čo by mm, tú krajinu naozaj akoby, e, zničilo na, na maďarský spôsob.
0: Tak e, po hodine a pol ešte raz položím tú otázku čo na začiatku a povedzte, že jednu vetu, ktorá vás prvá napadne. George Varga a veta 30 rokov Slobodného Maďarska.
2: No tak... Já si myslím, že ten můj pocit je v podstatě i i přesto, že dneska žijeme v Maďarsku v tom marazmu, že to je pozitivní. Že ta změna, rozpad tohoto světového systému komunismu, i když na na troskách tohoto vznikl velmi podobné pokračování v tomto, i v globálním evropském měřitku určitě, co se děje v Rusku, to je dost děsný, ale v podstatě já si myslím, že Maďarsko to nějakým způsobem, nové generace to překoná, to, co, v čem žijeme, určitě to bude delší období než, než v Čechách třeba, že to nebude 4 roky, ale ne, možná, že 10 let, že to překonáme a já si myslím, že ta přece jenom je to i, i dneska, je to prúmier tých 30
0: let je lepší, než to bylo předtím. Tak, toto bola jedna rozvitá veta Ďordia Vargu. Jedna veta Tomka Mackoviaka, 30, 30 rokov slobodného Polska.
3: Ja už ste mnil časti to vymysleť, pan pán Varga môvil. E, veľmi bolavý porod nové společnosti, nového státu, ktorý je v prúbiehu. Martin, neskončí.
0: 30 rokov Slobodného Česka a Slovenska.
1: V prípade Slovenska je to najvzrušujúcejšia éra v slovenských dejinách, plná neuveriteľných zážitkov a vzvratov. V prípade Česka je to pohodlie, na ktoré práve začínajú doplácať.
0: Tomek Makskowiak, Georg Barga a Martin Šimečka, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne.